0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 21 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero dar la primera noticia del día que es que este podcast ya estará disponible a través de YouTube. Si eres una persona que le gusta también ver a la persona que te está hablando, si nunca me has visto la cara, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube. Se llama tal cual el Brief youtube.com, diagonal, el brief, ahí estamos y lo que va a ayudar o ser diferente es que vamos a poner algunos videos y gráficas que van a sumarle a la experiencia de ver este, más bien de escuchar este programa únicamente por Spotify. Tranquilo, si eres una persona que nada más está en Spotify y no quiere ver videos, esto no va a cambiar tu experiencia, pero claro que sumaría si estás viendo el video. Entonces, gracias por estar aquí y bueno, vamos a comenzar con esto que es el brief. Vamos a arrancar hablando de México y quiero hablar de cómo este, esta narrativa que está intentando generar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el atentado de o a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que Ciro Gómez Leiva, un comunicador, un periodista bastante reconocido en nuestro país, fue atacado lamentablemente el fin de semana pasado, se baleó su camioneta, que estaba blindada, sobrevivió, pero a partir de ahí ha habido presión hacia el gobierno, sobre todo porque Ciro Gómez Leiva ha sido una persona que históricamente ha criticado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esto pues levanta sospechas de quién atacó o quién ordenó atacar a este periodista. Las malas lenguas, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que fue AMLO ni el gobierno ni mucho menos, pero lo que ha sido polémico es la forma en que el gobierno federal ha intentado darle la vuelta a la situación para intentar de alguna forma revictimizar a los periodistas por andarse metiendo básicamente en lo que no les importa. Esto, estoy parafraseándolo, no lo dijo así el presidente de México, pero... Sí dijo ciertas cosas que ahorita te voy a platicar Antes de irte a, o antes de irme a eso Quiero hablar de un alto comisionado de las Naciones Unidas Que se llama Volker Turk Porque en medio de estas declaraciones del presidente Sobre que hay medios de comunicación que pues dicen Quieren afectar a su gobierno El alto comisionado dijo que los periodistas necesitan protección No ataques de autoridades Y el comisionado de la ONU Llamó a México a cumplir su obligación de garantizar su seguridad fallar en hacerlo no solo contribuye a la autocensura sino que alienta la violencia contra los medios esto le queda muy bien el saco a Andrés Manuel López Obrador que históricamente dentro de su sexenio ha sido un presidente que pues definitivamente ha atacado a los medios o sea definitivamente les ha mencionado en diferentes formas insultos y desacreditaciones y no te digo que no haya medios de comunicación que estén en contra del presidente pero la labor del presidente no es tanto el hecho de Ustedes son los culpables perdón, de que las cosas malas en nuestro país sucedan, que es mucho la postura de Andrés Manuel López Obrador generalmente. El presidente tendría que velar por su seguridad siempre, es lo que dice el alto comisionado de la ONU, y no solamente hacia los medios que pues tratan bien al gobierno Al final es el presidente de todos Y no puedes justificar que algo malo le pueda llegar a pasar a un medio o a un periodista Con el hecho de que esté atacando o no a tu gobierno O que tú digas que es que algunas personas quieren afectar la estabilidad de tu gobierno Atacando a los periodistas Tu chamba como jefe mayor del estado es proteger a todos los ciudadanos Entonces quiero ponerte un video que precisamente genera el día de ayer Andrés Manuel López Obrador En el que pues, sigue de alguna forma Andrés Manuel Yo creo que abordando muy mal esta situación Te lo voy a compartir para que lo escuches o veas
1: Cuando plantean lo de Ciro De que pudo ser un eh, autoatentado No porque él se lo haya este, fabricado Sino porque alguien lo hizo ...para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, ¿qué pasa el gobierno con Ciro ¿Lo vamos Gómez? a denunciar? ¿Si ¿Sí tenemos las pruebas? Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido... No, es sencillamente, este, lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios... Y, eh, ¿Pueden este, ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a, a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país? Nunca se debe vivido eh, un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Cuando... Y bueno,
0: eso es lo que dijo el presidente de México el día de ayer. Que te digo, es interesante por varias, por varias razones. De entrada es interesante porque está... Diciendo pues que alguien pudo haber atentado contra Ciro Que no fueron ellos Que el que lo haya hecho va a ser eh, Pues llevado ante la justicia Y simplemente Andrés Manuel en este momento Se siente realmente intocable Y lo es, es el presidente de México Te dice, güey, quéjate con quien quieras La postura va a seguir siendo la misma Y no se va a hablar de la responsabilidad del gobierno Hacia los periodistas en nuestro país Que lo mencionaba ayer México ya lleva varios años siendo el país con mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo. Y Andrés Manuel también en esta conferencia de prensa acusó a diferentes instituciones, ONGs que están ...protegiendo o intentando denunciar que el gobierno no está protegiendo a los periodistas... ...Andrés Manuel dijo que estos, estos grupos de organizaciones, de personas... ...es la primera vez en su sexenio que están levantando la voz y que antes no decían nada... ...cuando varios de ellos desde el año 2018 que el tema contra los periodistas empezó seriamente... ...ya estaban alzando la voz y en el sexenio de Peña Nieto decían... güey esto está muy mal, el gobierno no está protegiendo a los periodistas... ...entonces Andrés Manuel de alguna forma intenta sacarle la vuelta a todo esto... Pero yo vuelvo al mismo punto Lo más sencillo Era simplemente decir Oigan amigos, esto se va a investigar Va a llegar hasta las últimas consecuencias A Ciro Gómez Leiva le ofrecemos seguridad y, y ya O sea, no entiendo o sigo sin entender Por qué el presidente de México Se está enredando tanto Y está generando todas estas declaraciones Que al final del día sigue atacando a la prensa A pesar de que la prensa está siendo atacada Entonces bueno La ONU ayer le hizo esta esta recomendación, esta llamada de atención, pero bueno, Andrés Manuel no reconoce mucho a la ONU, ahorita en el discurso lo mencionó, que pues vele a llorar a quien quieras, aquí en México nunca se ha vivido mayor libertad y democracia, y el tema de la democracia es interesante, porque si te pones a pensar, pues, ¿quién es el encargado de la democracia? El INE, Instituto Nacional Electoral, y... ...pues el INE está siendo atacado por todos lados... ...se está minando precisamente su funcionamiento... ...y esto va a hacer que... ...pues México viva momentos menos democráticos... ...entonces... ...te digo... ...yo ya llevo varias sesiones... ...de aquí en el brief hablando de esto... ...creo yo... ...que al presidente de México cada vez le conviene más tener un poquito más de cuidado con lo que dice o por lo menos no improvisarlo todo. Porque este tipo de contradicciones en las que te digo, primero hablaba de cómo la democracia es vulnerada por el INE, pero luego habla de que pues estamos viviendo la etapa más democrática y libre de nuestro país, cuando no le corresponde a él realmente esa parte, sino que le corresponde a un instituto autónomo como lo es el INE, organizando elecciones que pues últimamente Morena ha ganado. ¿Sabes? Entonces, son como para diferentes frentes, diferentes problemas. El presidente tiene diferentes versiones o discursos, pero yo he notado de un momento o de un tiempo para acá que cada vez más eh, se pues empiezan a encimar unos con otros, sus posturas y contradicciones. Entonces, al gobierno de México le convendría tener más cuidado con las mañaneras de AMLO, vuelvo a decirlo, porque creo yo que cada vez será más fuerte la crítica y creo que más improvisada la respuesta Ahora vamos a hablar de otra noticia Que tiene que ver con la seguridad de nuestro país Porque ayer la Secretaría de la Defensa Nacional Informó que detuvieron a Antonio Ceguera Cervantes Que es el hermano de Nemesio Ortega Alias El Mencho Que es el líder del líder, de cártel de Jalisco Nueva Generación En un operativo realizado en Tlajomulco de Zúñiga Esto en Jalisco de acuerdo con la Sedena, eh, fue detenido en las primeras horas de este martes por presuntamente llevar a cabo actividades de lavado de dinero para el propio cártel, que bueno, es un grupo criminal que tiene presencia en todo el territorio nacional. Entonces, es lo que está pasando en estos momentos con la seguridad de nuestro país. Vamos a ver si hay represalias. Siempre pasan cosas cuando se detiene a una persona de este calibre o de este nivel de importancia de un cártel. Esperemos que todos por Guadalajara y Jalisco en general estén de lo mejor posible. Ahora voy a hablar de economía en nuestro país porque mira, se estima según diferentes personas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, que México podría estar cerca de entrar en una recesión económica, ¿Qué es, ¿Qué es una recesión económica cuando la economía de nuestro país se contrae, cuando no crecemos, sino que de hecho decrecemos, entonces según este instituto el año entrante será débil en materia económica y México podría incluso enfrentar una recesión entonces, de acuerdo con la encuesta de este mes del IMEF, la predicción de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2022 mejoró al ubicarse en 3% desde una estimación del 2.5%. También hubo una mejoría marginal de la estimación para el año 2023 al pasar de 1.1% a 1.2%, pero al mismo tiempo se habla de que podríamos estar en el borde de una recesión que porque tenemos una desaceleración económica y un escenario de recesión, pues después de la desaceleración económica no hay mucho pues de distancia entre un escenario y otro. Esperamos que no pase. Al final como mexicanos, porque el otro día escuchaba algo bien chistoso o algo muy curioso. Había una persona diciendo que pues ojalá la economía disminuya para que la gente se dé cuenta de que el presidente no es lo que pensábamos. Y yo creo que esa es una versión muy imbécil de pensar. Es como güey, a nadie le conviene que nuestra economía decrezca. O sea, a pesar de que le vayas o no le vayas a un gobierno, a nadie le conviene esto. Y a veces a las personas se les olvida que son tres niveles de gobierno en el país y que si bien el gobierno federal ha quedado en deuda en varios frentes, seguridad, crecimiento económico, pues también tenemos un gobierno estatal que puede ser de otro color y un gobierno municipal que puede ser de otro color. Creo yo que una vez más nos, nos conviene... Ser un poquito menos flojos a la hora de criticar gobiernos, administraciones y entender lo robusto y complejo que es un gobierno de un país como lo es México y de las diferentes responsabilidades de cada una de las partes. Es como cuando a un alcalde le piden que se cambie una ley. Sabes que es normal, oiga señores que deberían reformar esta ley Y un alcalde te va a decir, güey mi chamba como alcalde Son servicios públicos, es que las, las banquetas estén bien Que las calles estén bien, que las iluminaciones estén bien Y seguridad muy muy básica, esa es su chamba Entonces creo yo que a la hora de hablar de avances como país, como gobierno Tenemos que ser más, o, tenemos que estar mejor informados acerca de ¿Con quién nos tenemos que quejar para ciertos elementos? no. Obviamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que más se critica o se alaba en estos momentos por todo el tema de la polarización. Pero pues el gobierno de Andrés Manuel tiene secretarios y esos secretarios tienen subsecretarios. Y te digo, hay diferentes organismos a nivel local que hacen ciertas funciones también más específicas por cada entidad. Creo yo que tenemos que ser mucho más informados. Por lo pronto... Eh, te digo la noticia pues Que me desvió un poquito Es que se estima una probable recesión económica Para México en 2023 los, los pronósticos no son malísimos En cuanto a crecimiento Pero también la recesión podría ser una opción Bastante seria el próximo año Y hablando precisamente de cosas que se nos deben Este sexenio, tenemos que hablar de seguridad Y tenemos que hablar de homicidios ¿Qué está pasando? Mira, en cuanto a los homicidios El gobierno federal ayer presentó una gráfica que hablaba de cómo los homicidios en México cayeron un 7.3% en los primeros 11 meses del año. ¿Qué está pasando con esto? El gobierno federal hoy en día está viviendo en el presente. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar que se estén disminuyendo los homicidios. Efectivamente, qué bueno. Las personas que quieren de alguna forma poner la perspectiva completa de lo que está pasando hoy... Nos hablan de que este es el sexenio O será el sexenio más violento de la historia Lo cual es verdad Es verdad El sexenio de Peña Nieto tuvo 156 mil muertes violentas Muertes violentas Y al día de hoy, bueno, este año Este año vamos a terminar en México Con un poquito más de 140 mil muertes violentas Y a Andrés Manuel todavía le quedan Pues un par de años en el poder Entonces, este sexenio efectivamente Será el más violento de la historia Pese a quien le pese, son los datos del mismo gobierno Esto obviamente no le conviene A un gobierno decirlo Entonces lo que ellos dicen Es que comparados con el año anterior Estamos disminuyendo los homicidios Lo cual tampoco está mal ¿Sabes? O sea No quiero decir que el gobierno Nos, nos esté mintiendo No, o sea, si estos son las cifras reales Efectivamente los homicidios Están bajando, lo cual es una gran noticia Me encanta esa noticia pero también creo que el gobierno tiene que decir, bueno, en total, llevamos poco más o terminaremos este año con poco más de 140 mil homicidios. Y eso también es nuestra responsabilidad. Si al final el sexenio nos dice, ¿sabes qué? Tengo tres años con una tendencia a la baja de 7%, 8%, 9%, aplaudimos, por supuesto. Nos conviene a todos. Vuelvo a lo mismo. Estamos en el mismo barco, a pesar de que nos encante pelearnos por quién es el capitán del mismo. Entonces... Al final, si los homicidios y los delitos bajan, porque ayer también el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó datos acerca del secuestro que ha disminuido muchísimo, de diferentes delitos federales que han disminuido mucho. ¡Qué bueno! Yo quiero vivir en un país mucho más seguro, mucho más lindo, mucho más habitable, que no tengamos que decidir entre nuestra gran cultura y nuestra inseguridad para irnos del país, los que tal vez tengamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, este tipo de cosas son una buena noticia, Solamente que te digo, son dos formas de medir las cosas. Si tú ves las gráficas, tú ves una disminución clara según los datos del gobierno, pero al mismo tiempo cuando sumas las cantidades es más, de lo que se, o sea, es más gente de la que se murió con peña. Ambos datos pueden ser reales. Se, digamos que es un tema de interpretación. Pero el gobierno obviamente no va a decir que tenemos el sexenio más mortífero de la historia. Ellos te van a decir que traen una tendencia de tres años a la baja, que por eso pues son un gran resultado. ¿Sabes? Nada más te quería poner en contexto para que tengas las dos partes de esta historia, las tengas muy claras y pues que nadie te quiera vender, como dicen por ahí, gato por liebre, que nadie te quiera engañar. Pues entonces es lo que está pasando. Muy bien, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Ucrania porque Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, realizó una visita sorpresa a Bakhmut, que es una ciudad en el este de Ucrania que Rusia ha estado intentando, pues, obtener, apoderarse de ella durante meses. Entonces, Zelensky se reunió con soldados y entregó algunas medallas y por su parte, este Vladimir Putin admitió que la situación en las cuatro regiones de Ucrania que su país aseguró pues haber anexado en septiembre, te, te recordarás, perdón, que eh, hace algunos meses Ucrania dijo, perdón, Rusia dijo que esas cuatro regiones de Ucrania ya eran Rusia y que había como una especie de votación fraudulenta y que la votación, ese referéndum, los ciudadanos que estaban ahí decían, bueno, ya somos Rusia. Bueno, esas mismas regiones, este Putin... Eh, afirma que pues están en muchos problemas que ya va a ser muy difícil seguirlas controlando y pues yo veo a una Rusia que va a perder esta cosa esta batalla, este conflicto yo lo veo cada vez más probable que lo van a perder y si yo fuera Ucrania estaría entendiendo la manera en la que puedo darle la oportunidad a Rusia de perder con cierto honor porque yo siento que Vladimir Putin está lo suficientemente loco para no permitir que el orgullo de Rusia sea afectado aunque eso signifique escalar el conflicto Entonces yo si fuera Zelensky En lugar de intentar aplastar simplemente a un ejército ruso O intentar expulsarlos humillantemente Intentaría ver de qué manera Rusia puede guardar cierto honor dentro de su de este error creo yo geopolítico que cometieron entonces bueno por lo pronto Volodymyr, te digo yendo al frente de guerra dando medallas dando ánimos y por el otro lado una Rusia debilitada que pues tiene muy complicada la situación en Ucrania lo cual francamente me sorprende mucho yo creí que esto no iba a ser posible Ahora, hablemos de Alemania porque un tribunal en Alemania encontró a una mujer de 97 años Culpable de complicidad en el asesinato de más de 10.500 personas en un campo de concentración nazi Irmar Furtner trabajó como secretaria del comandante del campo Stufop, Stutthof perdón, Cerca de lo que ahora es Polonia Y le dieron una sentencia suspendida de dos años El juicio puede ser uno de los últimos en investigar los crímenes de la era nazi de Alemania Te digo, 97 años, pues ya dos años de prisión pues Ya es nada más hacer que la señora muera en prisión Pero bueno, todos estos juicios todavía están en curso De toda la gente que causó tanto terror en esa época Y hablando de terror, tengo que hablar de los talibanes Que es este grupo que hace un, un par de años ya eh, Retomó el poder en, en Afganistán y la noticia que está condenando toda la comunidad internacional porque los talibanes dijeron que no iban a hacer esto es que los talibanes prohibieron a las mujeres asistir a la universidad. Entonces este edicto emitido en una carta del ministro de educación superior se suma a los muchos obstáculos relacionados con la escolarización que los talibanes, que los talibanes perdón, han impuesto a las mujeres afganas desde que recuperaron el poder en el año 2021. Y de hecho, prohibieron a las niñas asistir a la escuela secundaria después de asumir el poder. Y en octubre, restringieron severamente las materias que las mujeres podían estudiar en la universidad. Ahora, las mujeres ni siquiera pueden estudiar la universidad. Es algo que suena tan tan poco viable. O sea, no, viable ni siquiera es una, una palabra que haga honor a lo que está pasando. Los talibanes, no sé si en algún momento serán derrocados, que si en algún momento van a ser, este... ...alguien más va a tomar el control del país... ...no sé qué va a pasar con los talibanes... ...pero por lo pronto las mujeres no pueden asistir a la universidad. Ahora, hablemos del mundial del 2022... ...que ya terminó, Qatar ya no está sobre la mesa... Pero pues no sé si has visto las celebraciones en Argentina. Una total locura lo que está pasando en Argentina ayer. Bueno, antier en la noche los argentinos llegaron ya a celebrar, hicieron un desfile, pero la verdad es que las cosas se descontrolaron tan fuertemente en Argentina el día de ayer. Había tanta gente por todas las calles porque bueno, la selección argentina con Messi y la Copa del Mundo estaban paseando. No, estaban paseando por las calles de la ciudad Y de repente había, hubo tanta gente Que tuvieron que desalojar a los jugadores Y sobre todo a Lionel Messi en un helicóptero Eso fue lo que tuvieron que hacer Ante el, el caos que había en esa ciudad Entonces, hablando de Lionel Messi Ayer Messi rompió el récord que tenía una fotografía de un huevo en Instagram como la fotografía con más likes de la historia. Por lo pronto esto siempre tiende a romperse, pero pues ya alcanzó los 60 millones de likes. Esta foto en la que Messi está pues celebrando con su copa, con su familia, con todos los jugadores. Es una foto muy linda y me, a mí me da mucha risa que de las 5 fotos más likeadas de la historia en Instagram, en 4 sale Lionel Messi. Ese es el nivel de popularidad que tiene este hombre. Ahora hablemos de Los Anillos del Poder, que es la nueva serie pues basada en los libros de Tolkien del de Señor de los Anillos, que está disponible en Prime Video de Amazon. Esto no es un comercial, aunque parezca, pero la noticia es que renovaron el contrato por una tercera temporada en esta serie y pues prometen subir el ritmo. Yo la verdad no he podido verla, precisamente porque se me hace muy lenta. La gente que es muy fan del de Señor de los Anillos me queda claro que la ven y es como que, bueno. Eh, la voy a ver porque confío y porque va a mejorar y porque me encanta ver un poquito de lo que sucedió antes de las historias que ya vi en películas o leí en libros. Pero te digo, a mí me costó mucho trabajo, me eché tal vez uno o dos capítulos y no la pude seguir viendo. Pero bueno, por lo pronto ya hay una tercera temporada con este gran presupuesto que tiene Amazon. Es increíble la cantidad de lana que le están metiendo a esta serie y vendrá próximamente después de que terminen las dos actuales que se están corriendo y publicando. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles Espero que esto te genere mucho valor, muchas conversaciones ricas Y pues bueno, nos escuchamos el día de mañana que ya es jueves en la siguiente edición De esto que es el Brief, que caray ya va a ser Navidad, es impresionante Y bueno, vuelvo a decirlo, nada más para, para dejarlo bien claro Ya tenemos canal de YouTube, te digo, estoy adaptándome Estoy adaptándome a este formato que es nuevo para mí. El micrófono me daba muchísimo miedo al principio y ahorita la cámara, por supuesto, que me impone muchísimo respeto. Pero bueno, nos harás un gran favor si puedes ir a YouTube a seguir nuestro canal. Y si por favor también puedes dar like y ver los videos también allá del programa, te lo agradeceré una infinidad. La idea es que el programa siga creciendo y YouTube también será un método para monetizar esta plataforma. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos en la siguiente edición de esto que es el Brief.